0: Los pueblos indígenas hemos podido ocultar nuestra identidad porque hemos sabido resistir. Rigoberta Menchú Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Taus al Día. Mi nombre es Maricela González, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto Villora Sotomayor. Y el día de hoy les hablaré sobre protección de los derechos humanos de las poblaciones indígenas. En esta oportunidad hablaremos sobre protección de los derechos humanos de las poblaciones indígenas, precisamente sobre la consulta previa, comunidades campesinas, acceso a la salud y desafíos, finalizando con una breve opinión del tema. En el mundo existen más de 5.000 pueblos indígenas diferentes que hablan más de 4.000 lenguas, tienen diferentes costumbres y culturas pero comparten algunas desagradables realidades. La expulsión de sus tierras, la negociación de su cultura, las agresiones físicas y ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Los pueblos indígenas suelen ser marginados y sufrir discriminación en los sistemas legales de los países. Esto hace que corran además el riesgo de sufrir la violencia y abusos, quienes defienden sus derechos humanos y denuncian sus violaciones sufren intimidación y violencia, a menudo con el apoyo del Estado. Amnistía Internacional trabaja con los pueblos indígenas para elaborar leyes que hacen falta con urgencia para proteger sus tierras, su cultura y sus medios de vida. En el ámbito internacional, los pueblos indígenas han hecho oír sus voces y han presionado efectivamente a los gobiernos. En Perú se monitorea constantemente los conflictos que se generan entre empresas y comunidades nativas en zonas de proyectos de desarrollo. La consulta previa es un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas. Su finalidad es llegar a acuerdos sobre las medidas administrativas o legislativas que pueden afectar los derechos colectivos de los pueblos. Los acuerdos a los que se lleguen el proceso de cumplimiento obligatorio para ambas partes. En el ejercicio de este derecho se busca incorporar sus puntos de vista, opiniones e intereses en las medidas estatales que tuvieran relación con los derechos colectivos. Se consulta previamente las propuestas de medidas legislativas o administrativas cuando se considere que podrían afectar derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios se considera que hay afectación de derechos colectivos si hay un cambio en el ejercicio o en la situación jurídica de los mismos. La identificación de los pueblos indígenas que serán convocados a un proceso de consulta previa se hace en base a criterios objetivos y el criterio subjetivo establecido en la normativa nacional e internacional. En el Perú, a partir de la Constitución de 1920, ha sido expreso el reconocimiento de la existencia y personería jurídica de las comunidades campesinas, entonces llamadas comunidades de indígenas. Sin embargo, hasta la fecha no existen cifras oficiales que puedan precisar su número exacto, y esto a pesar de su presencia en todo el territorio nacional y de su innegable importancia económica, social y cultural. El Estado tiene la responsabilidad de sanear la propiedad de estas comunidades desde la década de 1920 para facilitar este proceso. Ha dictado una serie de normas, siendo la más reciente la Ley 24.657, Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas de 1987. Esta ley declara de necesidad nacional e interés social la formación de comunidades campesinas. No obstante, años después de ser promulgada esta norma, Todavía está pendiente la formalización de la propiedad de 2.130 comunidades. Aunque en varios países el paradigma del Sistema Nacional de Salud privilegia el criterio de integralidad en la atención, de acuerdo al contexto sociocultural de la población, existe una gama de programas segmentados, casi sin presencia, en las comunidades indígenas. A este nivel, Prevalece la marginación por cultura, idioma y pertenencia étnica, y en ocasiones obtener una buena atención se reduce a un problema de información. Las personas más necesitadas no tienen experiencia y difícilmente llegan a saber lo que ofrece un servicio, especialmente si hay barreras idiomáticas y culturales. Efectivamente, las diferencias de las culturas en cuanto a lengua y comunicación, valores, y creencias, formas de vida y organización del tiempo, en general, no han sido tomadas en cuenta en la atención de salud. Esto ha determinado problemas asociados al desempeño del personal, horarios de atención, disposición física, procedimientos técnicos utilizados por los servicios públicos de salud. Cada una de estas manifestaciones representa la incongruencia entre la organización y la prestación de los servicios de salud y la dinámica de las poblaciones multiculturales. Considerando lo expuesto en el presente capítulo, podemos deducir que la protección actual a las poblaciones indígenas es muy vaga y marginalizada por el Estado. Si bien existen esfuerzos por parte del Ministerio de Cultura en interrelación con otros ministerios, no es suficiente. Nosotros como comunidad académica y ciudadanos debemos tomar conciencia de la situación de desigualdad en la que viven y tratar de hacer un cambio en la esfera social en la que nos desenvolvemos. Así, podemos construir y mantener la cultura de nuestras raíces viva. Esperamos que hayan disfrutado el tema desarrollado. Agradecemos inmensamente que hayan llegado hasta este punto del episodio. Y si lo disfrutaron, nos ayudarían bastante comentando y compartiendo en sus redes sociales. No se olviden de seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenido en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter como UNMSM y en Instagram encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana y esto fue Taus al Día. Muchas gracias.